0: Det är otroligt kul att vara tillbaka efter att ja jag har haft privilegiet att få ha tre dagar helt själv. Men brasa och inte så jättemycket mer. Så Även om man har saknat fru och barn och sådär så, så har det varit otroligt nyttigt. Och väldigt skönt att komma tillbaka se er. Då kan man säga att det är kul att se det. Men jag, jag, jag bara, det kom inget. Så jag tänkte att Linda pratade om att fira segrar. Och jag håller nog med om att vi är lite dåliga på att fira segrar. Jag är personligen förmodligen en av de sämre. Det är så lätt att bara, ja men där satt den, nu går vi vidare. Där satt den, nu, nu är jag ju på väg mot nästa mål. Bibeln är ju så cool för att under hela gamla testamentet, redan från början, så säger Gud så här. Ah, ah, ah. Nu ska ni sätta upp, ni ska sätta upp stenrösen här, ni ska fixa det här. Ni ska ha de här festerna och de utspridda över året för att fira det som har hänt. Fira det jag har gjort för er. Fira det ni har gjort tillsammans och gjort av liksom det som jag har hjälpt er med. Och Fira. Att ni är mitt folk. Under hela Bibeln så ser man de här bitarna. Och det här med att fira. Visst hör det ihop med glädje. Att vara fylld med glädje. Tacksamhet. Eh, barn har ju någon slags ja, inbyggd förmåga. Att glädja sig. I de mest osannolika tillfällen. De kan glädja sig för stort och smått. Det här med att glädja sig tror jag också hör ihop med. Det här med att fira segrar. Det hör jättemycket ihop med att jag förstår varför jag gör det jag gör. Speciellt för oss, oss vuxna. Vi som, eller ni som har blivit vuxna. Jag känner inte att jag har blivit vuxen riktigt än. Men, men, men när jag blir vuxen... Nej, men skämt åsido. Det här med att varför, varför gör jag det jag gör? Eh, vi är väl lite så här, på tvumman hand, jag och Linda, ibland så är Linda jättebra på det, ibland så är jag eh, jättebra på det och ibland är jag jättedålig på det och ibland är hon jättedålig på det. Men att komma ihåg det här med glädjen i saker och ting. Men häromdagen så, så det var inget som sa, jag bara såg på, på Facebook så la Linda upp en bild där, där det var en bild på massa disk. Och det var dagen efter vi hade haft nyårsfirande hemma hos oss. Så det var verkligen mycket disk. Och så skrev hon så här. Nu ska jag med glädje, typ någonting sånt, ta i tur med den här disken. För det innebär ju att vi hade massa vänner över igår. Vad ser du? för någonting? Vad ser du framför dig? Ett annat ord för att se någonting är ju vision. Utbildning. Utan vision så förgås folket, säger Bibeln i ordspåsboken. Utan vision, utan ett mål så går man ju vilse. Det är så här. GPSen är ju så bra. Därför att Den tar ju reda på inte bara vart du ska utan vart du faktiskt är. Eller du knappar in vart du ska. Och då räknar den ut vart du är och vägen dit. Och jag tror på en annan GPS. Och det är Gods Positioning System. Gud vet, han vet redan var vi är. Han vet vart vi ska. Men vi kan få vara med och i samarbete med Gud så kan vi få ta oss framåt. Och jag har kallat in förstärkning idag. Så jag ska kort fatta det här i början. Så ska jag be Klara ta vid och sen kommer Roger och ta vid och sen Maria och sist Brad. Så kommer vi att predika för dig och vi kommer att utgå ifrån vårt vision statement, vår, vår vision, våran bild. Den bild som jag i min naivitet tror att Gud har gett till oss. Varför finns United Stockholm? Vi drömmer om en församling som ska få beröra den här staden och ska få göra en massa saker. En, en församling som får finnas till för de som, som älskar Gud men de som kanske inte vet om de älskar Gud eller de som vet att de inte gör det just nu. Jag lägger till det här sista för att jag vet ju. Nej, då. Nej. Men det jag vet i alla fall är att Gud älskar oss. Och därför tror jag att Gud också är intresserad av, av kyrka. Men det är så viktigt att när vi bygger kyrka när vi gör det vi gör för att Vare sig vi, vi går upp om morgonen eller tar sovmorgon eller går till plugget eller går till jobbet eller letar efter ett nytt jobb så finns det möjlighet att glädja sig och det finns möjlighet att, att så här, hela tiden komma ihåg varför gör jag det jag gör. Och det här varför-perspektivet eh, vill jag lyfta fram fram. Eh, och vi ska läsa, eller vi ska titta på den här, vårt vision statement. Jag vill läsa det för er. Det här är vår vision, United Stockholm. Och det här är vår vision även 2015. Vi ändrar inte den, utan vi, vi sträcker oss efter den. Vår vision, United Stockholm är, se att det står är. Jag tycker om att det står är. Det är liksom så här, det bara... Även om inte är det än så är vi I vår hjärtan och i vår vision Är vi ett nätverk av lokala kyrkor Över hela Storstockholm Kristuscentrerade Bibelbaserade Uppdragsfokuserade på att göra lärjungar Som älskar Gud, älskar livet och älskar människor Plantera kyrkor som är trovärdiga Relevanta och relationella Beröra staden från Stureplan till Sollentuna Och från Södermalm till Södertälje. Och som sagt för lite drygt tre år sedan så flyttade Linda upp. Det var Patrick och Andreas som flyttade upp samtidigt och så var det Pekars och Lidström och en massa annat folk som redan fanns här och som ett, ett någon slags nätverk och en familj som började växa fram. Och det började smått och det har vuxit sakta men säkert och under 2014 så vi vuxit till i både kvalitet och kvantitet och det här som kan man, man, i alla fall jag kan känna både en, en glädje och en wow hur ska det här gå till? Den första sången vi sjöng var för gud är allting möjligt. Och med de orden så vill jag släppa på Klara Lidström som tar den första lilla artikeln i våran vision. Ge henne stora applåd.
1: Jag är också så otroligt glad för att vi har en vision som gör det lite tydligt vad det är vi som kyrka vill. Det hjälper oss alla att, att fokusera. Eh, och jag ska börja med den första delen som är kristuscentrerade, bibelbaserade och, och uppdragsfokuserade på att göra lärjungar. Den lilla biten tänkte jag dela om några minuter. Men jag tycker det är så bra att stanna upp lite vid liksom, vad innebär de här olika begreppen. Därför att det är väldigt lätt att läsa någonting, i alla fall om man är som jag, som inte analyserar i onödan. Utan att egentligen fundera på vad innebär det här för mig. Och därför tänkte jag börja med kristuscentrerade. Jag är så glad för att den här kyrkan handlar om kristus och inte om mig. Jag är också ganska glad över att den inte handlar om någon av er faktiskt. För att vi är ju alla människor. Och jag vet inte hur det är för er. Men i mitt liv i alla fall så inser jag hur lätt det är att, att känna så här att jag ska fixa allting. Att hela världen den ligger på mina axlar. Och jag ska liksom se till att jorden snurrar ett varv till. Och det liksom är ju ganska fint när man lyckas med saker. Men de flesta av oss lyckas ju inte med saker och själv blev jag till exempel uppsagd här precis innan jul så att jag började nya året med att vara arbetslös. Det känns ju väldigt så här peppande. Oh! Men på något sätt så känner jag så här att det är ju otroligt tråkigt men det också finns en sån styrka i att ha sitt fokus och sin blick på Kristus. Det handlar alltså inte om hur jag får den här världen att snurra eller hur bra jag är eller vad jag lyckas med. Utan det handlar om vad han har gjort för mig och för oss. Jag tror att vi, ja men alla människor på något sätt gör ju fel eller misslyckas. Man kan ju otroligt lätt liksom bli irriterad och som kyrka också liksom bli irriterad på andra som inte gör som mycket. Som jag gör eller som de, jag tycker de borde göra. Men att få ha sin blick då mot Kristus och få fundera på vem är det vi sträcker oss mot. Det är en otrolig styrka. Och för att få veta mer om vem den här Kristus är så kan man läsa det i Guds ord. Och då går vi osäkt över till att vi är bibelbaserade. Och jag tycker att det är en sån otrolig styrka och trygghet i att vara baserad i någonting som inte skrevs igår. Som inte är någonting som någon av oss här har hittat på eller som vi tycker låter bra. Utan att vi pratar om ett ord som Gud faktiskt har skrivit. Och jag har, ja, 2014 var ett av de sämsta åren i mitt liv faktiskt. Och jag fick verkligen upptäcka på något sätt styrkan i Guds ord. Jag har läst väldigt många av salmerna som David skriver. där han, liksom Bibeln är inte bara så här, åh, livet blir kanon nu. Utan David ropar verkligen ut till Gud i frustration och bara, alltså, hallå, vad håller du på med? Jag fattar inte. Men också i glädje, och det har varit en sån otrolig styrka för mig det här året att få läsa de orden och få uppmuntra sig av de orden för att jag är ju kanske också lite av en känslomänniska och det blir ju otroligt liksom, lätt att förlita sig på sina egna känslor och det är väl härligt eftersom att man alltid känner sig på topp, eller? Nej, det är ju rätt värdelöst skulle jag vilja säga, att förlita sig på sina känslor. För att det blir ju väldigt svajigt vad man gör och inte gör och vad man liksom tycker och tänker och känner. Och då, att få gå till Biblens ord, alltså där, där Gud säger, gör inga bekymmer för morgondagen. Jag leder dig till vatten där, där du finner ro. Inget nytt finns under solen, det är ganska så befriande att... Jag är inte den första som har tänkt den här tanken. Eh, och tröttna inte på att göra det som är gott. Alltså vilken kraft det finns i de orden. Eh, och utmaningen i liksom att vara bibelbaserad att vi som kyrka är bibelbaserade ligger väl i också att vi faktiskt tar oss tid för bibeln. Och vad liksom för det här, så här början på året så är det ju väldigt bra att börja fundera lite på men hur gör jag för att vara bibelbaserad? Vad innebär det för... För mig. Hur är jag med och bidrar till att vår kyrka United är bibelbaserad? Den sista delen är uppdragsfokuserad på att göra lärjungar. Och Gud han är ju lite så här rolig ibland tycker jag. För att jag inser ju att ibland så försöker han lära mig saker som jag kanske tänker att jag inte borde behöva lära mig. Men... Det här med uppdragsfokuserad, jag är liksom en här-och-nu-människa. Jag vill att allting ska hända helst igår. Eh, och jag har liksom... Ja, jag är inte så bra på det här med långsiktighet. Och jag och min kära man Victor, vi håller på att ta ha ett hus. Jag tog med mig en liten bild på det också. Så ser det ut! Och det ser, på utsidan ser det ju... Det är lite så här frädiskt, för det ser väldigt fint ut på utsidan. Eh, men vi har rivit ut allting inuti, för att det är gammalt och inte gjorts om på länge. Och jag håller på och vill ju att det här ska bli färdigt då, helst igår. Men min man, som väl har fått någon liknande så här... Jag vet inte, Gud tyckte väl att det var bra för mig att han är som han är. Men han påminner mig i alla fall ofta om att ha målet i fokus. Ha målbilden. Vad är det för någonting vi vill göra här? Vad är vårt uppdrag? Tänk dig när du sen kommer sitta i det här färdiga huset och njuta. Se inte liksom all skit som ligger i på golvet och att väggarna är helt förstörda. Utan se hur det kommer se ut när vi är klara. Och det där det är ju så otroligt bra. Det hjälper mig så mycket att också känna att... Nej men, det gör inte så mycket att det inte är klart just nu. Därför att jag vet att det kommer bli det. Och uppdragsfokus är väl lite så att det hjälper oss att prioritera rätt här och nu. Det hjälper oss att göra val nu för någonting som vi vill se längre fram. Och vad liksom det här med att uppdragsfokus på att göra lärjungar, Vad handlar det om? lärjungar tycker jag själv är, lite så här, ja men det är ett lite konstigt ord på något sätt. Eller det blir lite så här... Aha. Vad har det med mig att göra? Men någonstans så tror jag att vi alla som lever tillsammans med Gud längtar efter att andra människor också ska göra det. Och att sträva efter att bli mer lika honom. Och vad blir då mitt uppdrag? Ja, men Det blir ju att dels själv sträva efter att likna, likna Jesus ännu mer. Men också att sträva efter att se att, se att andra får göra det. Att andra får... De goda frukterna som finns i att leva tillsammans med Gud. Det var den första delen så jag lämnar över till Roger här som tar vidare.
2: Tack Clara. Som, eh, jag tar det vidare och ska eh, leda oss in på... Uh, Älska Gud, älska människor och älska livet. Den här mannen träffade jag idag. Det var så här att jag satt på Boris bageri och skulle förbereda lite grann den här texten idag. Efter jag satt mig ner och dricker mina cappuccinos så kommer det fram en man som säger att han vill ha något att äta. Och då tänkte jag, ja men varför inte? Det är ett stort fint bord där med massa kakor och grejer. Ja, välj ut någonting så, så betalar jag. Han valde ut en Budapestbakelse. <laughs> han kom till mitt bord, satte sig ner utan att jag sa så Han bara satte sig ner där och tyckte det var självklart. Han, han, han lyfte inte blicken medan han åt den här. utan Han glufsade i sig hela den här med, med god apetit. Efter det så frågade han om jag kunde hjälpa honom finansiellt. För, av olika anledningar. Och då sa jag, men det ska vi kunna på något sätt. Så jag gav han lite slant och då blev han väldigt glad så klart. Han reste sig upp, tog sin tallrik, bar iväg den, hämtade en trasa och torkade av bordet, tog min hand och gick därifrån. Ja. I Bibeln finns en bok som heter Lukas Amhieliet. Och några verser lyder så här. Är ni är med? Mästare, vad ska en människa göra för att få evigt liv? Jesus svarade, vad säger Moselag om det? Han svarade, du ska... den säger att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ. Och med all din kraft och med hela ditt förstånd. Och din medmänniska ska du älska lika mycket som du själv. Och på samma tema finner vi i Mattes evangeliet. Allt vad ni vill att man, människorna ska göra er, ska ni också göra dem. Jag lyckades på vägen hem från fjällen i fredags. Köra min bil så att jag orsakar en trafikolycka. Jag åkte ut och skulle köra om en bil. Allting var fine. Och det, var, det var inte halt på den vägbanan jag körde på. Men det var snart 2-1-väg. Så jag körde ut vänster. Det skulle jag inte gjort att köra om den här bilen. Det var låg hastighet, 70-80. Jag fick sladd. Och kör på den här bilen som jag håller på att köra om. Och meja ner den i diket. Men det gör ju att min sladd hävs så att jag lyckas att vara kvar på spåret och vi åker en 500 meter till. Den känslan är inte bra i magen. Va? Det är första gången det händer. Men för, för det första var det ju väldigt tacksamhet att vi klarade oss. Lilla Ella som sitter där nära, nära och eh, nära den sidan som krocken skedde. Eh, men hur gick det för de andra i bilen? Vi satte några minuter eh, och då kom det en bil bakom oss eh, och ställde tillbaka till bakom oss fast det var rätt så trafikerad väg så det krävs någon sorts mod att stanna där. Och då sa de så här eh oss är allt väl med er? Är det okej? Okay? Mår ni bra? Och då sa vi ja och då var meddela er att även de som är där uppe som ni mejjer ner eller så här såg de inte för de hade bara sett en bil som de har bara sett en bil som stod i diket men de hade stannat även där och frågat om de var okej. Okay. Och då sa hon, jag ska meddelat att de är helt fine. Och kvinnan som sitter där är gravid i nionde månaden. Men på, på ämnet att älska sina medmänniskor, har det någonting med det här? Att stanna sin egen färd på något sätt. Att se, oj det ligger någonting där. Hur alltså ni? Alltså, att, för det, är så, det är så vanligt att vi är på väg hela tiden. Men att andas lite granna, titta sig omkring. Är det någon som har behov av någon hjälp? Så att vi blev ju trygga eh, på grund av det. <skratt> Fantastiskt, eller hur? Sen läste jag i, eh, i en lokaltidning här i Stockholm här häromdagen. Och då står det så här på ämnet grannar. Om man öppnar upp sig för sina grannar så blir det ett åtagande som kan bli belastande. Och då tänker man, <skratt> man mer... Då tänker man mer att man har nog med sig själv och undviker grannarna istället, såklart. Ja, men hörni, ja, men det citatet tror jag inte är så långt ifrån oss själva heller ibland. Och inte heller så långt ifrån den samhälleliga trenden att it's take care of yourself. Och eh, alltså, istället att undvika sitt medmänniska istället för att omfamna och förstå och då låta sitt eget bli viktigare än andras. Men Gud som jag läste har gett oss en väldigt tydlig uppmaning och det är en inställning eller vad säger ett, ett kärlekshjärta som jag tror leder till handling, till empati och till förståelse för de medmänniskorna vi har kring oss. Men hörni så låt oss ska vi inte låta bry oss mer om varandra. Försök att stanna upp. Och älska våra medmänniskor precis som vi själva söker att bli älskade nästan hela tiden. Kanske kommer det fram en man till dig med ett tag och frågar om någonting att äta. Kanske det, kommer, kanske det dyker upp en situation som gör att vi får ta ett avbrott och, hjälp och sträcka ut vårt hand och hjälpa till. Kanske vi får betyda för någon något för någon i nöd. Från Röda Maria som ska ta oss vidare med trovärdiga, relevanta och relationella.
3: Exakt. Spännande del, eller hur? Uh, ja. Vi väntar lite med den. Men trovärdiga, relevanta och relationella. Kanske så var det för dig som det var för mig att det var den här delen, alltså det här fokuset som United som kyrka har som faktiskt gjorde att United blev en kyrka som jag kallar min. Jag tror att det är ett fokus som ganska många i vår tid längtar efter. Eller som man kanske behöver för att kunna närma sig Gud. Alltså man behöver se att kyrkan är trovärdig, att den är relevant idag och att det faktiskt handlar om relationer. Att man inte är ensam utan man gör det här tillsammans. Och just trovärdig är ju något som kanske inte bara politikerna har svårt att vara, eller vara visa att de är idag. Eh, utan även företag behöver ju visa det här hela tiden. De granskas och ser att, ja, men är det trovärdigt? Gör ni det ni säger att ni gör? Är ni miljöfokuserade? Försöker ni lura folk? Eller vad det kan vara. Så ja, Helt enkelt, gör de det de säger att de gör. Och att du och jag då, som kyrka är trovärdig det vi gör. Det tror jag är avgörande för att folk vågar närma sig oss eller... Se vad det är vi gör för någonting. Jag menar, vi säger i vårt Vision State att vi, vi är bibelfokuserade. Vi är... Ja, syns det i våra liv? Alltså, är det verkligen det vi gör? Jag står här och pratar om det här idag. Syns det i mitt liv? Gör jag verkligen det? Sen på måndag liksom. Och att vara relevant handlar kanske inte så mycket om att jag ska göra kyrkan eller Gud relevant för Stockholmarna eller mina vänner. Utan det handlar om att visa på att det är det. Att Gud är relevant idag. Och hur gör jag det? Det är frågan. Innan vi flyttade till Stockholm så pluggade jag och vi var i en församling som vi älskade väldigt mycket. Men problemet för mig var då att jag levde absolut inte relevant för mina klasskompisar. Jag hade inte tid för dem, fast inte tid i min kalender. Jag var... Så mycket i kyrkan att jag hade inte tid att umgås med dem helt enkelt. Jag hade inte tid att lära känna dem eller att för dem att lära känna mig och i mitt liv se vem Gud är. Och inte det att det inte var viktiga och bra saker det jag gjorde. Men det blev absolut inte trovärdigt och absolut inte relevant. När det var liksom motsatsen som jag ville göra fast inom de här fyra väggarna. Och kanske inte heller ett så jättespännande liv så många andra heller. Och jag försöker idag att leva mycket mer relevant. Jag försöker att leva det liv som jag tror att vara en Jesu efterföljd. Jesus läser Jesu lärjunga, vad det handlar om. Vad kyrka handlar om. Att vara kyrka i min vardag där jag är varje dag. Alltså att gå i kyrkan. Att umgås med människor i min connect. Middagar, promenader, playdates. Alltså vad det kan vara. Men att det handlar om att älska människor som Roger var inne på. Jag enkelt har försökt att skala bort det som är onödigt för att få plats med det som är nödvändigt. Och om jag tidigare var lite för mycket fokuserad på just verksamheten i kyrkan så drivs jag idag av, alltså inte bara kärleken till Gud såklart, men av kärleken till människor. Att jag vill ha ärliga, vill ha uppriktiga, vill ha trovärdiga relationer. Och om jag då är fylld av Gud, om jag som har fyllt på med rätt saker så kan jag i dem få återspegla Jesus kärlek så här har vi relationen relationerna också relationella, alltså vi har fått en befallning av Jesus och det är att få utgöra all folk till lärjungar och hur gör vi det? Ja men det är ju det här det är det vi gör, det har ju ni hört flera gånger vi, liksom, vi bygger relationer, vi umgås vi... vi tror inte, jag tror inte att det kommer ske här från sidan. Och jag tror inte att mina vänner kommer att ramla in här liksom och bara bli intresserade av Gud. Utan det här måste ju de se i mitt liv. Och sen är det ju så att jag älskar ju mina vänner. Jag vill ju vara med dem. Det är ju, det är ju fantastiskt. Men sen så, såklart att jag vill att de ska kunna lära känna Jesus som jag har gjort också. Det är ju det är självklart. Så genom att jag lever ett trovärdigt liv, att jag... Gör det jag säger att jag gör och om jag lever ett relevant liv, att jag prioriterar mina vänner och att jag finns där för dem inte bara är här eller bara är med er så, så får de också möjlighet att se vem Jesus är i mitt liv. Och jag förstår att det här inte är det är inte är rocket science och inget nytt men det här var väldigt stort för mig, det var väldigt avgörande för mig och i mitt liv och det, det är liksom det hela sättet jag lever mitt, mitt liv på. Och jag försöker också utmana mig själv att umgås med olika typer av människor. Alltså kliva utanför min konflikt att inte bara umgås med de som är lika som mig och som är enkelt utan att hela tiden utvecklas och att lära känna nya människor. Jag kan vara i, i lekparken men det har med all, my, all möjlighet att lära känna alla olika typer av människor. Det enda gemensamma man har det är att man har barn liksom. Och även om folk är lite mer öppna än... De har träffar på tunnelbanan så kan man ändå vara lite konstig om man fortsätter efter hej och det liksom gammalt till ditt barn. Typ. Alltså då, man kan uppfattas som lite märklig. Men det är det som är utmanande, det är det som är spännande. Alltså att få träffa de som man inte skulle ha träffat annars. Och att det är det som dessutom är att bygga kyrka, det är ju också helt otroligt. Så mitt liv just nu så har jag ganska... Eller en del nya bekantskaper som jag är väldigt tacksam för. Men delar inte efter nu, det att de ska få bli ännu djupare, de här relationerna. Att jag ska få lära känna dem bättre, att jag ska få ja, att vi verkligen ska få beröra varandra på djupet. Att vi ska få dela livet på riktigt. Och innan, innan jul så hade vi en liten julavslutning med, med CORE-teamet här i kyrkan och då fick vi uppgift att skriva vad vi, om vi liksom fick möjligheten att stå inför Ignite som kyrka och vi fick med på 2015. Och nu har jag fått en möjligheten så då måste jag ju säga det här. Jag tror att både du och jag vet vad vi behöver ändra på i våra liv eller ändra på eller ta bort eller lägga till. Men jag tror att du vet vad du behöver göra för att det ska hända saker. Om du behöver be Gud om nya relationer eller om du be Gud om ett, ett nytt mod i de relationer du har eller ett nytt fokus. Men jag tror vi behöver göra det är att göra plats i våra liv för det som verkligen är viktigt, och det är relationer och att älska, att älska människor. Brad.
4: Hej allihopa! Må ni bra? Låter det här bra? Jag måste säga att jag blir faktiskt påmind om den första kyrkan. Jag kommer inte läsa något bibelord nu för att skulle jag börja så skulle det bli hela Apostla För det är lite det som jag är ute efter här. Och, och min sista punkt, jag har fått den här delen som handlar om att plantera kyrkor och beröra staden. Och vi har en bild här på Stockholm. Och det är liksom... Det representerar många olika saker det här. Det är inte bara en demografisk grupp, det är inte bara en kultur eller subkultur utan det är en massa saker som liksom ryms i den här bilden och områdena utanför den här bilden. Och eh, Det kommer jag komma tillbaka till. Men i den första kyrkan så var det självklart med läraren till exempel. Eh, de var bibelbaserade med de skrifter de hade där och då. Det var självklart med bönen, det var självklart med gemenskapen vi pratar om nu. Man träffades i hemmen, man umgicks, man, man hade måltider och fester och, och så vidare tillsammans. Alla de här sakerna var helt självklara i den första kyrkan. Men något annat som också var självklart var för, för dem eh, var att det inte räckte med en kyrka. Att det inte räckte med en stor kyrka i Jerusalem. Det var inte slutdestinationen. Utan från första början så kan vi läsa... I Nya Testamentet om kyrkor i Korint, i, i Filippi, i och olika platser. Och att de åter, det var självklart för dem så fort de fick uppdraget av Jesus. Vad gör vi nu? Jo, vi drar ut och planterar kyrkor. Det var det man gjorde som kristen i den första kyrkan. Det är en del av grundtanken i den kristna tron. Och det tar mig till första punkten som är just plantera kyrker. Som sagt, det var inte en slutdestination. De, de ville växa. De ville växa. De ville se tillväxt i, i sin kyrka, i sin värld. Och det vill vi också. Vi tror att många fler stockholmare skulle behöva det som vi har här. Vi tror framförallt att många fler stockholmare skulle behöva Kristus. skulle behöva Jesus som den här kyrkan handlar om. Det handlar inte om att vi är så bra utan att vi vill peka på honom. Och... Vi tror att många fler stockholmare skulle behöva komma i kontakt med det som vi har pratat om idag. Och då finns det olika sätt att göra det på. Men vi värdesätter verkligen community. Det är någonting vi pratar om väldigt mycket. Och hur gör man då om man vill både växa men också bygga community? Hur gör man om man vill nå massa människor? Om man vill ta uppdraget på allvar? Men man samtidigt vill bevara familjekänslan? Det är inte helt självklart. Det är lätt att göra det ena eller andra. Eller lättare i alla fall. Det är lättare att bara liksom bygga större, 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 större. Men då blir det opersonligt väldigt lätt. Inte alltid, men det kan bli det. Uh, och det är också väldigt lätt att bara säga, I mean, vi har det väldigt fint här i den här lilla kyrkan. Så uh, vi behöver inga fler. Men då är det en massa människor som missar det som vi har pratat om idag. Som inte får komma i kontakt med Jesus. Och därför så är jag så förutomstvärt såld, såld, på det här konceptet. Med massa små kyrkor, grannskapskyrkor. Att vi planterar kyrkor som finns runt om i hela den här stan. Då har vi möjlighet att växa. Vi har möjlighet att nå många fler människor. Men vi har också möjlighet att bevara familjekänsla, communitykänsla. Jag älskar att mina barn kan komma hit och alla vet vad de heter. Folk vet vilka de är. De kan springa runt här som de gör hos farmor och farfar. För att det är familjen. Men jag älskar också tanken att en vacker dag så kommer vi träffas ibland. Kanske var sjätte vecka, var åttonde vecka, var tredje månad. Jag vet inte. Har ni fråga Daniel eller Linda. Men med storsläkten. Med massa kyrkor. Och vi kommer vara många, många, många fler. Och då får vi båda och. För vi är en båda och kyrka. Det pratar vi om ofta. Vi är en båda och kyrka. och Vi vill växa men vi vill också vara intima och ha familjekänsla. Uh, och det här är inte framförallt en teologisk hållning utan det är även sociologisk eller praktisk sak, det går inte att ha relationer med 5000 människor uh, men det går att ha relationer med 100 människor uh, det finns någonting i det där, så därför tror vi på det och den andra punkten är att beröra staden det är inte bara för att vi ska ha många fina kyrkor där vi kan ha trevligt utan tanken är att vi ska beröra den här staden jag bor uh, på Söderort i Örby uh, och uh, där handlar jag, där går mina barn i förskolan. Där sitter min fru med i styrelsen på förskola, föräldrakooperativet. Där, där träffar vi um, tiggarna som sitter utanför Hemköp och Willis. Där går vi och liksom träffar grannar och så vidare. Jag vill kunna bjuda dem till en kyrka i närheten där de är. Och inte bara till någon stor arena på andra sidan stan. Samtidigt så vill jag vara kyrka för dem där jag är. Jag inte bara bjuda dem till kyrkan utan även vara kyrka för dem. Och vi brukar säga ibland det är kul med en liksom Coldplay-konsert på Globen ibland. Eller dra på Håkan på Ullevi. Men inte varenda helg. Utan det kan vi göra någon gång ibland. Det kommer vi göra när vi har massor massa kyrkor i den här staden. Men det är fantastiskt kul att också få vara i sin community. I sitt grannskapsområde. Med grannar, med vänner. Och uh, jag tänkte bara lägga upp ett citat som när jag predikade för några veckor sedan så citerade jag N.T. Wright och han pr pr pratade om det här med himmelriket och Guds rike för att det var det Jesus pratade om mer än något annat. Så då stod det så här, Jesus' resurrection is the beginning of God's new project not to snatch people away from earth to heaven but to colonize earth with the life of heaven. It's the decisive event demonstrating that God's kingdom really has been launched on the earth as it is in heaven. That after all is what the Lord's prayer is all about. Din vilja här i Stockholm, Gud. Och då handlar det om att kolonisera hela Stockholm med Guds rike med allt det vi har pratat om idag. Med kärleken, med liksom bibelbaseringen eller baserandet. Med Kristus fokus och allt vad det är. Och jag tänkte bara avsluta med en uppmaning. Hur, hur ska du vara med och bygga åt det här hållet? Finns det något mer du kan göra? För att ska det här hända så måste vi bygga åt det hållet allihopa. Eh, vad, vad går du i kyrkan om två, tre, fyra, fem år? Går du här på Vasastan eller går du på Söderort någonstans? Älvsjö eller Södermalm eller Stureplan? Var går du i kyrkan? För att du kommer vara med och bygga den kyrkan och se till att det finns en kyrka där. En United-kyrka där. Så eh, vad ska du göra? Eh, börja bygga eh, kyrkan, den kyrkan idag, med dina relationer. Med dina vanor och med dina böner. Gå runt i det området ibland och be för det. Bygg relationer i det området. Prioritera de relationerna. Bjuda över de personerna. Umgås med dem. Engagera dig i en styrelse, en förening, någon verksamhet, någonting där så att du börjar bygga relationer. Träna på ett gym där. Gör någonting där. Handla där även om det är lite bökigare. För att då träffar du den där tiggan igen och igen. Och den där kvinnan i kassan igen och igen. Och kan bygga relationer där. Så jag tror stenhårt på det här. Men jag tror att vi behöver också vara intentional med att bygga åt det här hållet. Om det ska hända. Och jag tror inte bara att vi ska se många fler människor i den här kyrkan. Utan jag tror att vi kan se många fler kyrkor i våra människor här. Det är det det handlar om. För att plantera nya kyrkor och beröra staden. Så det brinner jag för. Och jag vill bara uppmana dig, utmana dig, haka på och börja bygga åt det hållet i med Daniel.
0: Ge de här fyra pärlorna en stor applåd. Jag blir så glad och jag hoppas du, du som inte kallar United Stockholm för din kyrka jag hoppas du är överseende vi pratar inte riktigt så här varje söndag men idag så ber vi inte om ursäkt för att vi pratar på det här sättet för vi, vi så här, tycker om det här vi skäms inte för att vi gillar det här vi skäms inte för att det är det här vi drömmer om vi som, som församling om du, om du kommer hit och bara för att tillägga det det handlar när jag säger kommer hit så handlar det inte om den här byggnaden det är precis som Brad sa vi, vi, vi vill inte bjuda in främst bara till, till vår, det, det vi kallar för gudstjänster bara för att ta någonting om just det här ordet gudstjänst så, som avslutning så säger Paulus i romabrevet 12 så säger han så här jag förvånar er nu bröder och systrar vid guds barmhärtighet att frambära era kroppar, era liv det ni är som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Gud, er andliga Guds tjänst. Det, det vi har berört allihop, Roger och Maria, Klara Brad. Det, det är väldigt mycket av det som vi ser som, som Bibelns tanke kring kyrka. Kyrka är inte ett event. Kyrka är inte något vi gör. Kyrka är någonting vi är. När vi gör kyrka så är det ett uttryck för det vi är. Min förståelse av den här, och jag har liksom bara för mig själv mest tror jag, men, men jag tror att det är så hjälp, hjälper gran, lite grann. Ett, ett citat för att bara omformulera det här, som Paulus säger. När jag ser kyrka och när jag läser om kyrka i skriften och i Bibeln så, så ser jag inte kyrka som där ska, liksom om du tänker kyrka som en byggnad och kyrka som en, en organisation. Kyrkan var aldrig tänkt att vara arenan för ditt liv. Däremot är ditt liv det tänkt att vara arenan för kyrka. Så helt plötsligt så, ditt och, li ditt och mitt liv... Det tillsammans, vi är församling. Jag gillar faktiskt ordet församling bättre än kyrka. Därför att församling står ju för en församlad grupp människor. Tillsammans så är vi kyrka. Ehm. Därmed, när jag går till föräldrakooperativet och sitter i styrelsen. Eller när jag går och lämnar mina barn på dagis. När jag... Ehm ringer upp någon, Nej, ja, när jag finns till för någon som har det svårt eller någon som har det bra och jag firar med någon eller jag gråter med någon eller jag handlar med någon eller jag tar tips av någon hur jag ska installera min nya dimmer hemma. Stort och smått. Där är vi kyrka. Det är kyrka och där utspelar sig kyrkan och helt plötsligt så infinner sig i det här det som jag vill bara avsluta med låt oss ha en lite högre förståelse av och en lite högre syn på vad kyrka är och därmed också lite högre syn på våra liv där du har en lite högre syn på när du lämnar barnen på dagis när du pallar dig upp i ottan för att gå och skriva ett prov på universitetet Tenta kanske heter. När du går och ställer dig i den där kön på Ica. När du tar fram dammsugan och börjar dammsuga med de vrorna som var alldeles för länge sedan du dammsög. Tänk att du med ditt liv kan börja ära Gud. Och du kan få börja leva ut kyrka. Vi vill inte... Lägga på dig en massa. Jag tror inte att Bibeln gör det heller. Lägga på dig en massa. Nu ska du göra det här. Nu ska du infinna dig på fler event. Nu ska du göra det här. Och bara plocka på, plocka på. Nej, tanken är. Du förmodligen, som jag. Måste ändra saker och ting som vi gör. Och ha rätt prioriteringar. Men tanken är inte att du ska göra mer saker. Utan det vi gör. Att vi gör det med intention. Med syfte. Med ett gott motiv. Att vi är med. När jag växer i mitt liv ja men då per definition växer ju församlingen. När jag ser att människorna i i vår, min och, och de andras connect som vi kallar våra små grupper tillsammans när vi ser att den växer och människors liv växer då växer ju United. När vi ser att saker och ting växer på vilket håll det än är då växer ju per definition våran församling. Det är den utmaningen som vi vill skicka med idag. Det du gör, gör det med intention. Gör du en massa saker som du inte kan ha en god intention med, ja, sannolikheten att du ska sluta med det är ganska hög. Jag vet flera saker som jag behöver sluta med. Eller kanske göra mindre av vår vision.